0: y bienvenidos a una nueva epifanía conmigo, Pau Stephens. ¿Por qué hablé así? No lo sé. Me pongo nerviosa al grabar estas entonces Siempre como que el comienzo es lo más difícil. Pero bueno, en el episodio anterior les contaba un poco sobre cómo le hice para, para irme a estudiar al la de Madrid, el Instituto Europeo de Design. Y en el episodio de hoy les quiero compartir algo que aprendí y que... ¿Qué observé en, en el ambiente estudiantil de mi escuela? Yo estudié en, en, en el Instituto Europeo de Design, como mencioné anteriormente, y es una universidad que se enfoca simple, como más que nada en diseño. O sea, era como diseño de interiores, diseño industrial, de estilismo, diseño de moda, comunicación y diseño gráfico. O sea, todo lo que tenga que ver con diseño. Y era un ambiente como muy creativo, y también un ambiente en el que tú notabas que los chavos como que querían destacar. O sea, como que tú a los de moda y había cada flipado que iba vestido como, 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 como que no quiere ser alguien más, ¿no? Como que se nota que, que quieres sobresalir y que quieres, pues sí, destacar de los demás, de, de tu entorno. A mí esto me encantaba porque me inspiraba. O sea, yo llegaba a mi escuela y, y pues veíamos a los de moda haciendo cosas locas o de repente veías a los de interiores o a los de gráfico y, y como que esto de alguna manera te inspiraba. Pero algo que noté así como muy, muy, muy cañón y que siento que falta en México, o por lo menos yo lo sentí cuando estuve dando clases, era como que mis compañeros eran, éramos como competitivos. No sé si competitivo sea la palabra correcta, pero como una competencia sana, ¿no? Era como un... Siempre había alguien que quería como que destacar y sobresalir y como que la idea de no conformarte con entregar algo súper básico, sino como que pues ser el mejor de la clase. Puedo decir que yo no solo aprendí mucho como de mi escuela y de obviamente estar en un entorno, pues en un país este, europeo y de, de estar en una escuela de diseño y que tiene actividades como muchas y proyectos, sino que también aprendí muchísimo de mis compañeros. Recuerdo que mi escuela era como que normalmente trabajábamos por proyecto, entonces dejaban como que un proyecto y el gran final era como la presentación final. Entonces, era como que todo un proceso como del concepto, investigación, sketch. Y finalmente, la presentación final. Para la presentación final, normalmente podías hacer un render o un prototipo. Y yo siempre optaba por hacer el prototipo, ¿no? Como ya se imaginarán, como que me gustaba la idea de trabajar con mis manos y todo. Y yo recuerdo que había, <risa> había una vitrina que era como la vitrina de los mejores maquetas. O así, como que era una sección donde si el prototipo estaba chido... La escuela como que te pedía si se lo podían quedar y lo exhibían durante un año o así en las vitrinas como de prototipos. Y yo creo que yo quería estar en esa maldita vitrina, o sea, yo era como de, mi prototipo va a pertenecer a ese lugar. Esa fue como una de mis grandes misiones durante mi carrera. Ya les contaré si salió o no. Pero también recuerdo que, que mis compañeros, o sea, la presentación final era como que nos pedían prototipo, no sé qué, pero de repente había un compañero que llevaba un video. O que hacía efectos de sonido y que llegó... Me acuerdo una vez, este Kike, que siempre lo menciono cuando le, hablaba a mis alumnos, les, les hablaba de él porque él era él era como el, el rey del concepto y el rey de las presentaciones finales. Y todos siempre estábamos como que, a ver qué va a hacer Kike ahora, ¿no? O sea, a ver qué va a presentar ahora. Y estaba chido. A mí me gustaba mucho ese ambiente como de... Ok, ya viene la presentación final, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas? ¿Qué estás presentando? Y Kike, y me acuerdo, una vez llegó, apagó las luces... Puso ópera así a super volumen, de que se ve unas bocinas acá pro. Puso unos videos que de repente se ven como símbolos así de que la suástica, el, el, la cruz. Eh, o sea, era como de que, what the f O sea, entonces tú estabas ahí escuchando y sentías como la vibra esta como de la ópera y así. Y te hizo, me hizo sentir algo más que oh, en ese momento lo odié. O sea, fue como de, damn it, yo solamente traigo un video normal de toda la vida, unas entrevistas que hice. Pero él se montó una presentación súper chida. Y él era de esos, me acuerdo que siempre que presentaba algo, como que siempre añadía algo más, un video o una historia o sus conceptos siempre eran como súper bonitos de que de repente te sentías como nostalgia o te hacías sentir cosas, ¿sabes? Y yo recuerdo que cuando yo daba clases, echaba de menos esto, como que yo siempre pedía, no sé, el proyecto y a veces, por ejemplo, ponía de que, pone que le ponía un 7 o un 8. Me decían, Pam, ¿pero por qué? Me reclamaba ¿no? De que por qué les ponía un 8 y por qué. Le decía, bueno, porque pues está bien tu proyecto. Sí cumpliste con todo, pero faltó ese no sé qué, qué, qué sé yo, ¿no? O sea, como que yo no lo expondría, yo no lo vendería, yo no lo compraría. O sea, tu proyecto sí. Me trajiste el PDF, me trajiste una maqueta, pero ya. O sea, como que sentía que los chavos nada más lo hacían como por cumplir. Y no yo no sentía como esa sed o esa como como esa pasión como de quiero hacer más y quiero llegar a más y quiero entregar más y voy a, a impactar y voy a ser el más chingón de mi clase, ¿sabes? Y quiero que esto se lo lleven a exhibir a tal lado porque se lo es súper bueno y, y fue lo mejor. Como que siento que tienes que ser en la vida y, en, o sea, la escuela es como el primer paso, pero obviamente si estás en un trabajo, estás haciendo prácticas, dar el 150%, o sea, no conformarte solo con con lo que te piden, sino que dar más, ser proactivo, ¿no? Yo, yo echo de menos y echaba de menos eso de repente como en, en, en algunos chavos, no voy a decir que todos, pero algunos chavos que, que están estudiando esta carrera y cualquier, es que en cualquier cosa que hagas en la vida. O sea, no puedes ir por la vida siendo un mediocre. O sea, oh, hasta me estoy enojando a eso. No, no me estoy enojando, pero es como... ...como que de repente se sorprendían de que... ...ay, no tengo un 10... ...es como, no te mereces un 10, dude... ...porque lo que tú me entregaste... ...me lo entregaron 20 personas más... Y, ...y cualquiera lo puede hacer al final... ...o sea, como que cumplir... ...pues sí, cualquiera... ...pero al final, cuando quieres que te contraten... ...si traes el proyecto más básico del mundo... ...pues no... ...no, no, no... ...o sea, no, no te van a mandar a contratar... O, no, ...o sea, el mundo real es difícil... ...yo te puedo poner tu 10... ...si quieres... ...te lo regalo... ...al fin y al cabo, pues aquí yo qué... ...o sea, me da igual pero el hecho de que el futuro del mañana como que tenga esa mentalidad como de, ah, ya cumplí, ya ponme mi 10, me lo merezco, como que no sé. Pero bueno, volviendo a, volviendo a, 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 a un lugar más feliz, esa era la, eh, recuerdo que, que si sí, o esas eran las presentaciones en la escuela, entonces siempre intentábamos destacar, ¿no? Recuerdo que una vez eh, nos pidieron hacer una cafetera era como rediseñar la Vialetti, la Espresso. Y yo hice obviamente mi maqueta. ¿eh? Me acuerdo que torneé madera. Y mi concepto era hacerlo como, como que venderlo como cuando Apple vende un iPhone. Era como de: voy a hacer esta cafetera así como que cromada, súper limpia, minimalista, bla, bla, bla. Que la parte de arriba en teoría te la podías llevar como termo. Que creo que eso ya existe. Pero según yo en esa época no existía. Pues era como una. Expreso, que la parte de arriba la podías desconectar, ponías como una especie de tapón y eso ya te lo llevabas como, como tu termo. Esto era como un 2 en uno. Y hice la maqueta, me acuerdo que hice la, torné la madera, compré esa pintura como cromada en aerosol, que oh, es una pesadilla de que les recomiendo, si hacen esto es poner primer, como el típico primer gris, pero uno bueno, no, no, no esos chiclosos, un buen primer, y luego poner como una base negra, porque en teoría la base negra le da como que más brillo. Y encima le pones el, el, la pintura cromada. Si pueden usar pintura de coches, esa es como la mejor. Pero bueno, hasta aquí mi tip, mi tutorial de cómo pintar una cosa. Entonces ya pinté mi super maqueta. Recuerdo que podías como que quitar la parte de arriba y abajo. O sea, no era como completamente funcional porque era sólida. Pero recuerdo que sí podías desmontarla como para llevarte el termo. O sea, hacer como una mímica de esto. Entonces... Hice mi super maqueta, yo quería hacer mi video, obviamente quería hacer un video como que está la cafetera en el centro y va girando y, y de repente la agarra así, como que muy... O sea, literal, como un video de presentación de Apple. Y yo pues pinté mi maqueta y la siguiente fue como de... Este, pues ya tengo que tomar las fotos, o sea, tengo que tomar las fotos y me tienen que quedar súper chingonas. Y empecé a manipular la cafetera y obviamente no estaba acá la pintura. Entonces todas las huellas se quedaron marcadas por todos lados y fue un desastre. O sea, al final mi maqueta quedó toda horrible porque obviamente no me alcanzó el tiempo. Yo recuerdo que siempre me pasaba eso, de repente como que no sabía controlar mis tiempos, como de... me ponía como medio ambiciosa y al final del día no, no me daba el tiempo de terminar lo que quería hacer y al final era como que siempre estaba incompleto, siempre... o siempre me iba como cosas súper grandes o súper complejas que era como de... obviamente no vas a terminar. Entonces siento que yo tenía compañeros que sí sabían esto. O sea, sabían ponerse límites como de, ok, no puedo hacer todo esto, pero puedo hacer esto que es más sencillo quizás, y, y, pero ya me da tiempo a hacer el video. O sea, a veces tienes que sacrificar una cosa por la otra, ¿no? Yo quería que esta, esta cafetera maqueta fuera parte de la super vitrina y tampoco sucedió porque obviamente murió. Y así era como que cada proyecto era como que por un lado quería destacar y por otro lado quería que mi prototipo fuera en la vitrina. Y cada vez no, no pasaba. Y una vez, ya al final, ya el último año que estuve estudiando, nos dieron clase el estudio de Shizak Dalmas. Y nos pidieron, en equipos, eran como en parejas, tenías que hacer, era lo que tú quisieras, pero tenía que hacer con las bases de, de Open Design. Y Open Design es cuando tú puedes literal subir unos planos a internet, y cualquier persona en el mundo se los descarga y puede construir ese diseño. Entonces, como en teoría, es como diseño gratuito, diseño como accesible, que tú lo subes ahí al, a, a la internet y la gente se lo descarga y lo puedes construir con herrajes básicos de Home Depot o de Leroy Merlin o de donde tú quieras, de tu ferretería de preferencia. Entonces, nosotros... Este, yo y mi compañera, que no la voy a mencionar aquí porque ya se enterarán por qué en, en el siguiente podcast, en la, en la siguiente epifanía, pero yo ya, ya hicimos como al final una lámpara que fue un hit. O sea, esa lámpara la han plagiado los chinos, la ha plagiado todo el mundo, o sea, ha sido una cosa muy plagiada y tú la ves y es como muy sencilla, son de que literalmente cinco palos <risa> redondos, palos como bien acabados, redondeaditos y todo, unidos por una varilla. Que eso lo pueden encontrar, lo pueden encontrar en Google. Si googlean gifu Lamp, es este Jifu con G de gato y GifuLamp eh, Lamp o si googlean Post Defense, va a aparecer, probablemente aparece la lámpara. Y fue la primera vez que dije, güey, a huevo que estaba la vitrina, güey. Okay. O sea, quedó tan bonita, era como tan simpática y era plegable, entonces la podías transportar fácilmente y era no sé qué. Y al final, esta lámpara no quedó en la vitrina, pero fue, le fue mejor. Eh, la escuela esa, ese año, en el 2012, decidió este participar en la Feria de Milán. Y se juntaron con el IED, de el IED de Barcelona. Entonces, como que seleccionaron como los mejores proyectos del IED de Madrid y los mejores proyectos del IED de Barcelona y los llevaron a la Feria de Milán, al Salón Satélite. Entonces, fue como de, oigan, chicas, nos gustó su lámpara, quieren que la vamos a llevar a Milán. Y fue como de, sí. Y también fue la primera vez que fui a Milán, ¿no? Obviamente fui a ver qué onda y a ver, otros, o sea, a ver qué se estaba moviendo, porque si eres diseñador, en algún punto de tu vida tienes que ir a la Feria de Milán, aunque sea para inspirarte y llenarte como esa experiencia, es un ambiente muy padre. Son como diferentes secciones donde hay diseño, está Lambrate, está el barrio de Ebrera, está Satélite, entonces como que de repente están como las nuevas generaciones, pero a mí me encanta Lambrate, Ambrate. siento que es como como diseñadores emergentes y es como bodegas antiguas o como eres una zona industrial antigua donde la gente se de, pues ahí hacen sus instalaciones, o hacen sus exhibiciones de diferentes escuelas exhiben ahí sus productos y bueno, Está súper chido, es como muy inspirador. Y pues fuimos fui también fuimos ahí. Y pues con el pretexto de que, era la, que iba a participar la lámpara en la Feria de Milán, hicimos nuestro press kit como de Gifu Lamp. Eh, se presenta en la Feria de Milán 2012, no sé qué, en el Salón Satélite. Y ya hicimos como la información de la lámpara y todo, la mandamos a diferentes blogs. Y nos publicaron en The Scene. Una vez que salimos en The Scene, fue como que viral, o sea, de que nos publicaron ellos y ya como que otras, otros blogs empezaron a compartir. Y de repente nos contactaron revistas como de... Hey, queremos este, poner su lámpara en, en no sé qué, nuevo estilo, bla, bla, bla. Y fue como de sí, sí, sí. Entonces, al final la lámpara fue como... Como que el gran final de mi, de mi estado ahí en, en, en el IED, ¿no? De mis estudios. O sea, como que yo salí graduada. Obviamente... Salí con mucha confianza, salí con mucha energía, salí como de, güey, si puedo hacer esto aún estando estudiando, ¿qué no puedo hacer después, no? Y como que ya había tenido esa probadita como de, de fama, de, oh, ya me publicaron en una revista y ya salí en un blog y ya como que sabía más o menos cómo funcionaba el business. Dije, no, pues, está súper chido. Pero todo fue, o sea, yo no, cuando hice ese proyecto no, no esperaba ir a Milán. O sea, obviamente fue como, como que para mí era la vitrina, ¿no? O sea, era como... Como que no solo la vitrina, era simplemente, pues... Quería entregar algo chido y quería que mis compañeros fueran como... De, no manches, Pau, te quedó chingón, y ¿sabes? O sea, como que a mí eso me, me gustaba. Era como un tema que... Pues sí, o sea, yo quería ser de las mejores de mi clase. Y... Y no sé, creo que en general toda mi carrera en España fue como que... Una alumna, pues, que se esforzaba y que lo intentaba y que a veces fallaba y no, y así. Pero siento que eso ha marcado mucho como lo que ha estado pasando últimamente, ¿no? O sea, o como muchas cosas que hice después, que también ya les voy a contar poco a poco. Pero sí, yo les, les recomiendo que, que hagan esto. O sea, no vayan por la vida solamente cumpliendo como con lo que te piden o no sé qué. O sea, sea lo que sea que, que, que tengas... El, sea cual sea tu proyecto que tengas enfrente, siempre intenta dar más y siempre cuestionate como qué más puedes agregarle a esto. También hay que saber ponerse límites, ¿no? O sea, de que a lo mejor hay veces que pues, un video no pega para nada con lo que estás haciendo ya es como too much pero siento que al final sobre todo si eres estudiante más vale que sobra que falte entonces ese es mi tip para o es algo que yo he aprendido y que intento aplicar a mi vida este constantemente y es eso como que intentar siempre dar el 120% 150 el 200% y creo que ya muchachos creo que esa es la gran epifanía de hoy a ir por, por más Cuéntenme si han tenido alguna experiencia parecida. Cómo es en su... Si están estudiando cómo es en su escuela. Si no están estudiando cómo es en su vida o en su, su trabajo. Si sienten como que les falta esta vibra. Si les gustaría estar en un ambiente más así. Cuéntanos. Pues sí, cuéntame qué piensas de esto. Y nada, para todo lo demás, arroba en Instagram. Ahí pueden mandarnos sus comentarios o en el SoundCloud también los leo. Este... Y si les gustó también, compártalo, pónganos un nice review, pónganos unas 5 estrellitas, no hacen así, y ya. ¡Adiós, amigos! ¡Chao!